0: Podcast mit Christian Erhard. Herzlich willkommen zum vierten Teil zwischen unserer Podcast-Serie zur Corona-Krise. Die Krise als Innovationsmotor, das ist die Überschrift dieses Mal. Was ist in Sachen Digitalisierung der Rathäuser eigentlich geschafft? Und ja, was bleibt zu tun? Im Mittelpunkt stand Deutschlands erstes digitales Rathaus. Das hat Andreas Brom in der kleinen 11.000 Einwohnerstadt Tangerhütte in Sachsen-Anhalt geschaffen. Die wieder mehr Mehr als 100 Teilnehmer des Zoom-Meetings, das wir ja jede Woche zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung organisieren. Die hatten dafür wirklich sehr, sehr viel Lob an Bord. Allerdings natürlich auch einiges an Fragen. Die gingen dann zum Teil auch an Thomas Sattelberger. Der Bundestagsabgeordnete war viele Jahre in Unternehmen als Spezialist für Digitalisierung unterwegs. Heute liegt sein Schwerpunkt im Bundestag auf der Digitalisierung in der Schulpolitik. Und ganz nebenbei ist übrigens Sattelberger auch noch Podcast-Kollege und einer der beiden Parts im Politik. Schlagabtausch schräg im Stall. Spannende Informationen jetzt also so oder so
1: mit unseren Gästen. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
0: schönen guten Morgen an Thomas Sattelberger, Bildungspolitiker der FDP im Deutschen Bundestag und ja, aus äh, seiner beruflichen Erfahrung heraus darf ich sagen, ein absoluter Digitalexperte und nicht zuletzt ein Podcast-Experte, äh, denn er hat auch noch einen eigenen Podcast äh, tatsächlich seit einiger Zeit am Start. Außerdem mit in der Diskussion Andreas Bohm, er ist der Bürgermeister von Tangerhütte in Sachsen-Anhalt, 11.000 Einwohner, eine relativ kleine Kommune und äh, dort möchte ich beginnen, denn äh, er hat mitten in dieser Corona-Krise, wo man den Eindruck hatte, äh, ja Mensch, jetzt spielen so Dinge wie online Zugangsgesetz und so weiter gerade keine Rolle, weil man erstmal im Krisenmodus ist, hat er genau das Gegenteil gemacht und hat gesagt, ich habe das erste digitale Rathaus
2: Deutschlands. Herr Brom, was darf ich mir darunter vorstellen? Naja, die also die Idee ist ja, arbeiten wahrscheinlich ganz viele daran und die Frage ist dann immer, wie kommen wir eigentlich zu unserem, zu unserem Kunden, zu unserem Bürger? Da gibt es ganz viele Fragen. Wenn ich es gebe, wären wir schon viel weiter. Und wir haben die Situation erfasst. Für uns stand in der Situation, wenn wir die Rathäuser schließen, wie kommen wir eigentlich noch zu unserem Kunden äh, Schräg, Schräg Bürger? Ähm, und dann war die Idee geboren, jetzt schneller voranzugehen. Also wir sind quasi, wir machen jetzt äh, eine Live-Erfahrung mit dem Bürger zusammen, mit dem IT-Dienstleister. Ähm, wie funktionieren Abläufe? Was kann man eigentlich alles? ohne in Kontakt zu treten in einem äh, Vier-Augen-Gespräch. Was kann man eigentlich alles klären? Was müssen wir verwaltungsseitig klären? Ähm, und das war eigentlich die Idee dahinter, jetzt die Tür zuzumachen im Rathaus, also physisch nicht mehr reinzukommen. Aber eigentlich sind wir jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche für die Bürger da. Und jeder soll auch jetzt die Chance haben, uns zu begegnen. Die Herausforderung ist ja immer, dass wir zwar äh, gesetzliche Aufträge haben, aber wir in das Nutzerverhalten unserer Bürger nicht hinkommen. Und da haben wir jetzt eine Chance zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr Grundsteuern, äh, nicht Grundsteuern, Gewerbesteuer, Stundung äh, bis zur Kita, alles andere, äh, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr das gleich als Anschlag machen wollt, dann könnt ihr das jetzt uns auf anderen wege stellen. Das ist aber eine, eine Veränderung, und dazu eignet sich diese Krise, äh, jetzt hier für Veränderungen offen zu sein.
0: Veränderung offen zu sein, Herr Sattelberg, an der Stelle möchte ich sehr mit reinnehmen. Ähm, Homeschooling ist gerade im Bildungsbereich so ein großes Thema. Ich mache Ihnen das mal als Beispiel, wie das bei mir was das bei mir bedeutet. Mein Sohn, elfte Klasse, äh, schaute ich dann also die Tage über die äh, Schulter und das Ergebnis war, er kriegte da so, ich sag mal, Hausaufgaben
1: in Form eines PDFs. Ähm, ist das jetzt Digitalisierung und Homeschooling? Also im Grunde rächt sich ja, dass wir die Bildungsrepublik seit zwölf Jahren nicht in die Umsetzung gebracht haben und es rächt sich erst recht, dass der Digitalpakt Schule so lange gebraucht hat, denn wir haben im Grunde heute alles, einen, einen äh, Dschungel äh, an, an, äh, an Unterrichtsformen, die Lehrerin, die mit dem Fahrrad Aufgaben in die Briefkästen ihrer Schüler wirft, also ganz analog, der Lehrer, der sagt, bitte per E-Mail das Schulbuch Seite 87 bis 140 durcharbeiten. Oder die, die Lehrerin, die, die mit Sofa-Tutor schon geübt hat, schon lange vorher und die im Grunde jetzt einen sehr interaktiven Unterricht macht, zusammen mit, mit, mit guter Bildung. Bildungssoftware. Also im Grunde haben wir einen Bildwuchs. Ich würde mal sagen, dass das die digitale Kluft im Land noch weiter vertieft. Gerade junge Menschen, die aus bildungsärmeren Schichten kommen, sind zum Teil gar nicht mehr erfasst worden in den letzten Wochen von Bildung. Geschweige denn, dass da in irgendeiner Form eine pädagogische Unterstützung da gewesen ist. Also insofern zahlen wir gerade einen großen Preis dafür, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben. Ähm, toll, dass das äh, bei Ihnen in, in Tangerhütte äh, mit der öffentlichen Verwaltung so läuft. Toll wäre es, wenn je, jede Schule solche Kompetenzen an Bord hätte, äh, um, um verantwortlich sozusagen auf digitale Bildung zu switchen. Also das ist, das ist eine große Sorge und... Äh, dass wir im Grunde ein verlorenes Bildungsjahr haben für ganz viele Schüler. Sie sprechen von diesem
0: Wildwuchs. Das hat natürlich, Herr Brohm durchaus auch Gründe, ich sage mal, um so etwas Digitalisierung hinzubekommen. Da stelle ich mir vor, brauche ich Geld, da brauche ich Zeit, da brauche ich Manpower. Vielleicht können Sie dem einen oder anderen Bürgermeister da auch die Angst nehmen, wie viel mehr Arbeit ist denn das
2: wirklich und was kostet so etwas, was Sie dort machen? Ähm, Sie haben völlig recht. Ähm, ich sag mal, zum ersten gehört vielleicht äh, Mut dazu. Ähm, und ich glaube, das, was wir unterschätzen, oder nicht glaube, ich weiß, wir unterschätzen die Ganzheitlichkeit des Vorgangs. Also zu glauben, äh, ein, also weil davon haben wir ganz viele. Ein Anbieter, der sagt, ich habe hier was, OZG-konform ist ein Formular. Ähm, davon gibt es ganz viele. Was die Anbieter alle nicht wissen, ist, wie, wie funktioniert eigentlich Verwaltung? Und wie funktioniert Rathaus? Und dann ist nochmal das Spannende, dass jedes Rathaus anders funktioniert, weil wir haben ja kommunale Selbstverwaltung. Und ähm, und dann sind Sie dabei, äh, auch Mitarbeitern, also wenn Sie einmal durchs Haus gehen und sagen, naja, der IT-Dienstleister sagt Ihnen, wir programmieren Ihnen, was Sie brauchen. Ich brauche Nullen und Einsen, ich brauche auf jede und eine Antwort. Aber wie funktioniert Verwaltung? Dann gehen Sie mal los und überlegen, wie ein Verwaltungsakt na, Ich mache das, dann gehe ich zum Kopierer, dann gehe ich dahin, dann frage ich den nochmal. So, das müssen Sie alles in ein digitales Formular packen, diesen Prozess. Das heißt, Sie müssen sich vergewissern, wie funktioniert Ihr Haus. Und da haben wir schon mal den ersten Punkt. Das heißt, Sie müssen ähm, sich ganz klar machen, dass wir Dinge aufdecken, Strukturen anfassen, Veränderungen vornehmen, Dinge in Frage stellen und da haben wir einen Komplexitätenvorgang, einmal technisch, juristisch und arbeits ergonomisch, den zusammenzufassen und dann auch noch Geld in die Hand zu nehmen. Ich sage mal auch noch mal in kleinen Verwaltungen oder auch also also hier Bündnisse auch unter also die Mitarbeiter müssen darauf definitiv Lust haben, Bock haben und dann müssen wir auch noch eine Ratschaft haben, die sagen, ja, dafür stellen wir Geld zur Verfügung. Also das ist komplex und ich sag mal, das, was wir jetzt auch auch leisten können, ist Erfahrung von Sachen, die gescheitert sind, die fantasandet sind, wo wir nicht weitergekommen sind. Wir haben mit uns gelernt, wir haben Strukturen aufgebaut, wo wir jemanden haben in der Verwaltung, der sich nur darum kümmert, der kommt von außen, aus der Wirtschaft hat einen, hat einen anderen Job vorher gehabt, der sagt, ich gucke mir mal Verwaltung an, kenne ich nicht, aber ich kenne wirtschaftliche Abläufe und wir bringen das mal zusammen. Und ähm, dieses Ganze, ich sag mal, äh, das, was was wir in den letzten Jahren geleistet haben, kam jetzt zusammen und ein IT-Dienstleister, der sagt, ich will euch kennenlernen, ich setze mich in eure Verwaltung und guck mir mal an, wie das läuft. Und dann schauen wir gemeinsam, wie das funktioniert. Und deswegen ist es so schwierig. Und ich weiß auch, wie das nervt, wenn man immer von anderen hört, wie einfach es geht. Nee, es geht nicht einfach. Es ist ein komplexer Vorgang. Und es braucht andere Rahmenbedingungen, als wenn man glaubt, also wenn einer die Lösung hat, das kann man kopieren. Nee, das sind Vorgänge die quasi an der Wurzel anfangen und das ist ein Aufgabenbildungsplan, eine Verwaltungssteuerung, Workflow, sich anschauen und Veränderung, Veränderung, Mitarbeiter mitnehmen und nicht zuletzt auch Bürger mitnehmen. Ja, und deswegen sind wir, haben wir jetzt gestartet, weil wenn der Bürger sagt, nee, ich will einmal ins Rathaus, alles andere mache ich nicht, da funktioniert es auch nicht. Hier im ländlichen Raum haben wir noch die Situationen. Wenn wir das jetzt noch, noch weiter voranbringen, wird, also ist auch jetzt schon, wir sagen, die Bürger, ist schön, dass ihr das alles macht, aber ich habe gar kein Internet. Ich kriege die SMS, wo ich das Konto quasi verifiziere, kriege ich gar nicht. Ich habe gar keinen äh, SMS-Anfang im Dorf. Also insofern, das ist eine ganzheitliche Aufgabe und jetzt glaube ich, hat vielleicht, haben wir nochmal die Chance, äh, einfach mal. Die Aufgabe zu sehen und einfach loszuarbeiten, weil ansonsten haben, glaube ich, in der Vergangenheit immer die Bedenkenträger, äh, die Erbsenzähler äh, gewonnen und gesagt, Ah, das muss man so und so machen ähm, und ich glaube, das ist die Chance der Zeit. Sie
0: mhm. ähm, haben schon recht viel von auch kommunaler Selbstverantwortung. Herr Sattelberger, da würde ich Sie gerne mal mit einer Frage, die hier auch im Chat schon auftaucht, mit reinnehmen. Dort heißt es, wir brauchen eine einheitliche Technik in Borken. Dort äh, kommt der, der Person jetzt her. Arbeiten wir mit Teams. Das ist aber schwer einzurichten, wenn man auch die Einarbeitung online leisten muss. Was kann Bund leisten? Was müsste Bund leisten, um bei aller kommunaler Selbstverantwortung möglicherweise mit einheitlicher
1: Technik, ich sage mal, äh, den Rathausern etwas an die Hand zu geben? Ich würde aber gerne noch dem Herrn Brom wirklich ein Kompliment machen, weil im wahrsten Sinne des Wortes kommt hier raus, das Thema des Krisenmanagements ist eine Frage kommunaler Führung und politischer Führung. Das ist nämlich ein schwieriger ja, Management of Change Prozess, im wahrsten Sinne des Wortes. Also toll, Herr Brom, wie Sie das anpacken und Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die so eine Mentalität haben. Da läuft es jetzt aber äh, zu dem damit auch die, 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 die positive Frage nach vorne äh, meiner düsteren Diagnose zum Thema Bildung. Natürlich erleben wir derzeit, dass zum Teil die Serverkapazitäten der Länder zusammenbrechen. Äh, wir, wir erleben, äh, dass sich äh, eigentlich äh, die HPI-Cloud noch nicht durchgesetzt hat, ähm, eigentlich bräuchten wir von Seiten des Bundes oder der KMK eine Positivliste äh, der, der Plattformanbieter, äh, egal ob das dann äh, HP, HPI ist oder das Microsoft, ob das äh, SAP, wie auch immer ist und, und damit im Grunde die, die Nutzungsmöglichkeit und die Rechtssicherheit für, die, für die, die Schulen, dass sie damit umgehen können. Und jetzt zum Zweiten ist es natürlich auch noch eine Content-Frage oder in dem Fall eine teach oder Inhaltsfrage. Und da braucht es mit Sicherheit auch eine Positivliste. Und Positivliste heißt, es, es hält Qualitätskriterien stand. Also beispielsweise gibt es etliche... Äh, Anbieter äh, von, von, guter, äh, von gutem Content, die heute schon in Sachsen-Anhalt oder in Bremen offiziell genutzt sind. So, und, und, und damit würde im Grunde der Rahmen geschaffen, in dem Schulen deutlich eigenverantwortlicher operieren können äh, und, und sozusagen ihre pädagogischen Zuschnitte äh, auch selber mit, mitgestalten könnten, zusammen mit diesen vielen, also ich, ich auf der einen Seite gibt es ja Mebis, äh, wie, wo so, so der, der Freistaat Bayern schon Inhalt hat, aber es gibt auch Anbieter wie Sofa Tutor, Serlo, SimpleClub, wo zum Teil sich Millionen Schu Schülerinnen und Schüler schon online tummeln, schon vor der Krise, äh, und dass, dass die wirklich in die, in die Nutzung kommen. Und jetzt ein letzter Schritt, äh, im Digitalpakt 2 im Digitalpakt Schule, äh, sind ja fünf Milliarden geparkt, die kaum abgerufen werden. Im Grunde müssten wir jetzt sozusagen getrieben aus der Krise sagen, beispielsweise für die Beschaffung von Tablets, für Kinder aus Familien, die keine Tablets haben, dort werden jetzt den Schulen die Gelder unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Für Softwarelizenzen zu erwerben, wird Gelder zur Verfügung gestellt und zwar unbürokratisch. Mein eigenes Empfinden ist im Augenblick, dass es weniger an Geld mangelt, weniger an den Ideen, sondern mehr an der einfachen, pragmatischen, unbürokratischen Umsetzung.
0: Da hake ich aber ganz kurz noch mal bei Ihnen ein. Ein Beispiel wiederum, sicherlich nicht repräsentativ. Ich habe neulich gefragt, wir haben eine Grundschule bei uns mit iPads ausgestattet im Ort. Dann habe ich nachgefragt, so habt ihr die denn jetzt zu Hause fürs Homeschooling? Nee, die liegen in der Schule. Ist das das, was Sie mit der
1: unbürokratischen Umsetzung meinen? Auch das, aber ich habe noch eine Frage nicht beantwortet. Und zwar die ganze Frage, wie, wie gewinnen Lehrerinnen und Lehrer Kompetenz, aber auch Lust und Freude mit dem Thema. Es gibt inzwischen auch digital so wunderbare sogenannte Onboarding-Kurse, wo man relativ schnell und einfach die Kompetenz erwirbt, reinzukommen in die, in die Infrastruktur und in die, in die pädagogische Architektur. Also da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Okay. Ähm, Herr Brum, äh, Sie
0: bekommen gerade im Chat schon, so viel darf ich sagen, sehr, sehr viel Lob, sehr, sehr viel Anerkennung für das. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen äh, nach vorne schauen. Und Sie hatten gerade schon sehr schön angesprochen, Sie müssen auch Ihre Bürger am Ende mitnehmen. Ich habe sicherlich den Eindruck, wie viele jetzt hier zuhören. Da entsteht bei Ihnen gerade viel Neues, viel Kreatives. Ähm, wie wird sich das Bild aus Ihrer Sicht, oder welche Erfahrungen haben Sie jetzt in den Tagen, wo man mit Leuten sprechen kann, gemacht, äh, verändern? Also bisher verbinden ja doch auch mit Rathaus viele, naja, entweder das Knöllchen oder die Warteschlange im Einwohnermeldeamt. Wird sich das nachhaltig verändern, auch durch solche Möglichkeiten, wie Sie sie
2: schaffen? Na, ja, das ist zu hoffen. Ähm, also ich sage jetzt mal, unser Ziel ist... Ähm ich habe ich gerade so, ein, so eine Frage nach dem OZG. Also unser Ziel ist wirklich ganzheitlich. Das heißt, wir wollen E-Government, wir wollen Strukturen, wir wollen Workflow ändern und wir wollen im Grunde das Amazon, das Verwaltungs-Amazon-Portal sein. Und das heißt ja, dass ich in die Lebenswirklichkeit der Menschen ankommen möchte. Das heißt, wir haben heute eine Müll-App, sie haben, es gibt dieses Warn-App, ähm, wir wollen eine Kita-App und alles. Sie haben das äh, 25 Dinger da auf dem, äh, auf dem iPhone äh, oder auf dem anderen äh, Endgerät. Äh, und wir wollen das in einer zusammenfassen, weil natürlich nicht alle Leistungen, also ich sag jetzt mal, unser Problem ist, dass unsere Leistungen relativ unsexy sind. Also eine Unterhaltungsgebühr die sie abbuchen von ihrem Konto lassen, ist irgendwie fühlt sich komisch an. Ja? Oder eine Sondernutzungssatzung zu beantragen und dafür 50 Euro zu bezahlen, das ist alles sehr unhandlich. Das heißt, wir müssen ja irgendwie sexy werden. Und ich glaube, dass wir das schaffen, wenn wir Relevanz erzeugen. Ähm, und deswegen müssen wir es ganzheitlich betrachten und ich glaube, dass wir auch, äh, wie gesagt, der Bürger geht ja eigentlich statistisch, ich glaube, eins Komma noch was äh, mal ins Rathaus pro Jahr. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir denn das äh, A, noch mal eine, 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 auch eine Wirklichkeit schaffen, für was sind wir eigentlich zuständig, das ist noch das Größte. Ich sag mal, in der Krise und das, was ähm, auch der Herr Sattelberger im Grunde ja anspringt, äh, ist ja, dass aus meiner Sicht der Föderalismus der größte Hemmschuh der Digitalisierung ist. Weil sie das Ding mit dem Koch und dem Brei, ist schon eine große Sache, auch wenn alle jetzt immer erklären, wie toll das alles ist. Aber das ist das größte Problem. Äh, wenn man es nicht redu reduziert, dass in den Kommunen, dass wir das Leben eigentlich vor Ort organisieren, äh, dann müsste man auch da die Situation im Blick haben, dass wir von uns aus auch alle Leistungen ansprechen. Das bedeutet aber, dass Sie eine Kfz, das war so der erste Kritikpunkt, dafür seid ihr doch gar nicht zuständig, die äh, nee, sind wir nicht. Aber wir können die Schnittstellen zur Kfz-Zulassungsstelle bauen, weil der Bürger sicher ja kein Landeskonto, Kreiskonto, Bundeskonto und kommunales Konto zulegen soll, weil jeder seine Leistung da reinbaut. Also da ist so viel drin, wo ich sage, jetzt können wir versuchen, den Kunden zu verstehen. Wo, wo sind wir dran? Dann haben wir die Gesetze, die Auflagen im Hinterkopf. Und dann überlegen wir noch mal, was können wir auch verwaltungsseitig für Abläufe verschlanken? Muss das alles so sein, wie wir das machen? Ich mache mal ein großes Fragezeichen dahinter. Das geht alles auch viel leichter. Große Diskussion der letzten Wochen bei uns war, wo, warum muss, muss überhaupt eine Unterschrift auf bestimmte Formulare? Warum eigentlich? Ähm, welche Sicherheit haben wir da jetzt eigentlich überhaupt? Also Sie stellen viele Fragen mehr als die Antworten kriegen und diesen Prozess, den müssen wir jetzt hinnehmen, annehmen und den kann man, und das ist halt auch der Grundsatz, wir müssen den mit unserem Kunden zusammen besprechen, also auch die Erfahrung machen, gehört auch wieder dazu. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur, eine andere Kritikkultur, wir haben nicht den Anspruch, gleich alles richtig zu machen, aber wir müssen natürlich alles im Blick haben. Also wie gesagt, deswegen ist die Aufgabe so spannend und so herausfordernd. Sie sprechen viel vom Bürger mitnehmen. Es kommen einige Fragen jetzt auch zum
0: Thema, wie nehmen Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter mit? Vielleicht können Sie das auch noch kurz erklären. Sie müssen ja auch in der Verwaltung Menschen haben, die bereit sind, sage ich mal, diesen Digitalisierungsprozess mitzumachen.
2: Hat das gut funktioniert und ja, was hatten Sie da für ein Rezept dafür? Ähm, naja, wir sind äh, wie so viele Kommunen eine Ko Kommune in, äh, im, im Umwälzungsprozess. Jetzt muss man vielleicht sagen, ich komme ähm, aus der Musical-Industrie eigentlich äh, und nicht aus der Verwaltung. Ähm, das äh, mag äh, einfach dann eine grundsätzliche andere Herangehensweise an Dinge sein. Und ich habe auch ähm, oder oder Tangerhütte, die Einheitsgemeinde Tangerhütte hat in der Verwaltung sehr auch äh, viele äh, Leistungsträger, die ähm, auch einen äh, wirtschaftlichen Hintergrund haben. Und wie gesagt, wir haben uns einmal aufgestellt und einmal haben wir dann auch, äh, wie gesagt, wir haben ähm, ein Organisationskonzept erstellt. Wir haben uns mit uns selber beschäftigt, Kultur, Unternehmenskultur. Warum machen wir was? Wie? Wie gehen wir miteinander um? Das sind sehr, ich sag mal auch Entblößen ein sehr harter Prozess für alle Beteiligten, auch für Führungskräfte, ähm, und äh, haben da eine Verbindlichkeit geschaffen. Und wir sind mit dem Projekt jetzt hingegangen, haben verschiedene Bereiche eruiert, wer könnte mitmachen. Ähm, und ähm, sehen Sie mich noch? Wir sehen Sie gerade nicht, aber wir hören Sie. Okay, also wir haben, äh, wir haben Sie äh, dort, dort äh, mitgenommen äh, und haben einfach gefragt, wer hat wer ist bereit, das mitzugehen. Also wir haben das nicht von oben herab, sondern wer hat Lust mitzumachen. Und in dem Bereich, wo dann Mitarbeiter auch feststellen, ach, das geht alles und das geht noch. Ähm, also sie können da quasi nur, wie man so schön sagt, auf endo äh, äh, endogene Kräfte, also von innen kommende Kräfte setzen, die sagen, ich habe Bock und Zeit darauf. Und das muss geweckt werden. Also mit, das machen wir ab morgen und so, das funktioniert nicht. Äh, also wie gesagt, das heißt, die Mitarbeiter selber tragen das Projekt. Das ist äh, Auch das ist eine Erkenntnis. Das schafft, also ob ich dafür bin oder dagegen, spielt gar keine Rolle. Wenn die Mitarbeiter das nicht wollen, wird das nicht funktionieren. Wenn wir zusammen Zielfunktionen, wenn wir sagen, ja, das erkennen wir und wir haben jetzt andere Workflows auch elektronisch, ähm, da müssen Mitarbeiter dahinter stehen ähm, und ja. das machen. Und wir zusammen, wie gesagt, haben da eine Zielvorstellung und dann funktioniert das.
0: Herr mhm. Sattelberger im Moment gerade in so einer Krise funktioniert natürlich sehr viel mehr, wo Mitarbeiter vielleicht auch bereit sind, noch mehr zu geben und zu machen. Wenn ich aber mal äh, nach vorne schaue und sage, wenn die Krise denn dann vorbei ist, äh, stehen wir in der Befürchtung, dass wir diesen ganzen Digitalisierungsschub, den wir gerade machen, dann wieder zurückdrehen oder lässt
1: sich das nicht mehr zurückdrehen? Geht das weiter? Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Also äh, Veränderungsprozesse sind ja wie Wackelpudding wenn man sie nicht stabilisiert hinten, dann kommen sie wieder in den alten Zustand zurück. Denn die alten Routinen, die sind natürlich schon sehr prägend. In der Schule, im Bereich der medizinischen Versorgung und natürlich im Bereich der Verwaltung. Also insofern ist, glaube ich, ein Schlüsselthema, dass wir diese, diese neue Kompetenz, die wir jetzt gesellschaftlich eigentlich in vielen Feldern erworben haben, dass wir die tatsächlich stabilisieren, dass wir sie möglicherweise incentivieren, dass wir nicht denken, wenn die Krise vorbei ist, dann fallen wir wieder in den alten Schulunterricht zurück, sondern wir haben vielleicht einen sogenannten hybriden Unterricht wo ich im Grunde, denn die Krise wird uns ja dann doch noch viele Monate begleiten, wo ich mal wieder stationär in der Schule bin und lerne und dann wieder einen Tag zu Hause, wo ich digital lerne und wo sozusagen beides zusammenkommt unter dem Coaching des Lehrers. Das muss im Grunde stabilisiert werden. Da muss, das beginnt mit einer GEB und einer Verdi, die sagen, ja, ja, wir wollen das. Das geht weiter über die gute Führung eines Bürgermeisters oder einer Schulleiterin, die sagt, ich erwarte, dass wir sozusagen das Gewonnene jetzt nicht, nicht aufgeben. Und es gehört natürlich eine Wertschätzung dieser neuen Techniken dazu, in manchen Teilen ja auch eine materielle Wertschätzung. Und es gehört dazu, das ist eine der häufigsten
0: Fragen, die im Moment im Chat kommt vielleicht, aber warum können Sie dazu bei sich nochmal vor Ort was sagen? Das ganze Thema Datensicherheit und Verschlüsselung, da kommen sehr viele Fragen dazu. Funktioniert das wirklich? Ist das wirklich sicher? Äh, arbeiten Sie da konform dem UZG oder ich sag mal, ist das im Moment eher so
2: zweitrangig? Wir müssen erst einmal nach vorne kommen. Wie sicher ist das alles? Nee, also technisch ist das sicher. Also der, der, also die Consistent, die das macht bei uns aus Tangermünde, äh, die macht das im, im medizinischen Bereich, ist einer Charité und so etwas äh, mit der ele elektronischen Krankenakte. Also es kommt aus dem Bereich, der schon sehr, äh, also sehr auch, also von der Datensicherheit sehr diffizil ist. Und das lässt sich äh, übertragen. Ähm, äh, und äh, ich sag mal, das, was wir in der, in der Vergangenheit ja auch immer versucht haben, ja der, der der schöne Ausweis hat sich nicht durchgesetzt. Warum hat er sich nicht durchgesetzt? War irgendwas nicht, äh, weil es nicht nutzerkonform ist. Ähm, und ich glaube, ähm, dass wir auch bei unseren Leistungen äh, überlegen müssen, wie gehen wir mit Quasi-Standards um. Sie haben das bei Paypal oder anderen Sachen. Es gibt ganz viele Quasi-Standards. Die stellt keiner in Frage. Wir machen das alles. Äh, Verwaltung ist da natürlich äh, zu Recht... Sehr vernünftig, nochmal sicherer, aber am Ende müssen wir darüber, also wir können alles technisch bauen und wir können jeder Gesetzgebung recht geben, aber der Kunde wird es nicht nutzen. Das erleben wir mit dem Ausweis, Sie können auch mit dem mit der Krankenkarte, wo die Akte drauf sein sollte, will man seit zehn Jahren einführen. Da spielen wirtschaftliche Gründe bei jeder natürlich auch immer bei Veränderungen verliert und ein anderer gewinnt. Und deswegen ist es so wichtig, halt eine ganzheitliche Idee zu haben. Und die Idee, glaube ich, liegt erst darin, also wenn wir, wenn uns klar ist. Und das habe ich letztens auch auf der. Smart Country Convention gesagt, die 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 Logik liegt doch darin, dass die Kommune die Menschen mit an die Hand nehmen werden müssen für die Digitalisierung, also um sie mitzunehmen, was alles geht und was nicht geht. Aber wenn das so ist, dann und und wenn wir die Menschen brauchen, dann müssen wir es mit denen zusammen entwickeln. Das heißt, keiner hat bei der Idee im Kopf, dass das Ressourcen also menschliche Ressourcen in Bezug auf Betreuung bedarf. Also ein Softwarehersteller stellt Ihnen Software in viel Spaß. Die dürfen Sie erstmal befüllen. Ähm, aber wir müssen auch kommunizieren. Und die Frage ist, wer kommuniziert mit dem Bürger? Das wird doch die Kommune sein. Ähm, und am Ende stellt sich auch die Frage, ja, welches äh, System nehmen wir? Welches, wie wollen wir es machen? Das müssen wir besprechen. Dann müssen wir aus dem Katalog auswählen und dann machen wir das so und dann gehen wir alle diese Richtung. Aber das bedeutet, dass wir eher nochmal über die Ausstattung der Kommunen im Allgemeinen reden müssen und dann äh, natürlich sagen müssen, okay, findet für euch den Weg, den ihr gehen wollt, weil ihr müsst das Ziel selber feststellen, weil nur ihr entscheidet, wie ihr den Weg gehen könnt. Da wird keiner, also wenn jemand, wenn sie sagen, hier, das Gesetz ist umzusetzen, das wird jeder anders definieren und dann da Übergangsregelungen und so, aber wenn sie einen Prozess haben wollen, das lässt man sich, also kann man schwer politisch bewerten, gibt es keine Bilder, kann man sich nicht fallen verlassen, schwierig, aber wenn den Prozess ehrlich angeht, dann macht er viel Arbeit und hat viel mit Menschen zu tun und das muss es uns wert sein.
0: Ja, soweit also unsere Diskussion zur Digitalisierung als Motor in der Krise. Und wir haben auch schon die nächste Runde geplant. Eigentlich wollten wir ja erstmal mal vierteilig beginnen. Aber gerade in der vergangenen Woche sind unheimlich viele Fragen gekommen zum Thema Rats- und Ausschusssitzungen und Digitalisierung. Wir sprachen ja über das Thema Kommunikation. Deswegen haben wir einen Juristen eingeladen, sprechen mit ihm am 6. Mai über diese Frage. Wie können Rats- und Ausschusssitzungen digital eigentlich abgehalten werden? Und ähm, ja, welche Möglichkeiten und welche Grenzen gibt gibt es auch beim Thema Livestreaming und Übertragung von Sitzungen. Das alles ab dem 6. Mai in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Viel Spaß, eine schöne Zeit. Alles Gute, Ihr Christian R.